0: Bene, siamo molto contenti, è molto bella, è rimasta molto bella la chiesa, merita un applauso. Quanto è bella la nostra chiesa, eh? Molto bene. Quello che più mi ha colpito della chiesa è quello che, come siete con quella dieta del Keto, eh? Mmm. Quanti di voi estete, state facendo questa dieta di Keto? Quelli che non stanno facendo, per favore pregate per quelli di sì, così il Signore li pulisca la mente. Perché il peggiore non è quello della Keto, sino credere che questi pani sono sani. è e, e, e per ingannarci. Bene, siamo molto contenti, molto felici. Dopo molto tempo siamo qui, qui siete più tranquilli. In Spagna, come che le è piaciuta la pandemia, eh? Non ci sono più malati, ma ci continuano a essere le restrizioni. Ma si sta meglio qui. E ecco, che quantità dei bambini, eh? Alvaro, sei diventato papà. Come si comporta la bambina? Mm, non puoi dire niente, eh? Cercate accanto che ti fai pizzichi. <ride> Molto bene. Allora, chi ha portato la Bibbia? Alzate la Bibbia. Non l'iPhone, il telefono. No, la Bibbia. Voglio vedere le Bibbie. Perché il pericolo del telefono è che accanto all'applicazione della Bibbia c'è il Whatsapp e Facebook e mentre tu leggi improvvisamente ricevi un messaggio mm, quello l'abbiamo fatto tutti Apriamo le nostre Bibbie Giovanni nel Vangelo di Giovanni 1, versetto 14 Ma prima, prima di leggerlo io vorrei metterti in contesto Il Vangelo di Giovanni è l'ultimo che è stato scritto e l'ultimo che è stato scritto. Che cosa significa? E I tre Vangeli precedenti sono stati scritti molto vicino alla vita di Gesù. Matteo, Marcos, Luca sono molto vicini alla vita di Gesù e tutti i e tre apostoli che le scrivono hanno molto vicino tutte le storie di Gesù. Il Vangelo di Luca è stato scritto circa di 60 anni dopo, molto tempo. E Luca vedendo e gli altri tre Vangeli si puoi guardare tutti e tre che ho commentato prima si somigliano molto ma Luca ha una visione diversa ma non è perché Luca ha vissuto un'altra vita con Gesù sino che lui dopo aver visto il Vangeli tanta gente considera che contribuisce quello che manca no che sino che la, la sua visione è panoramica con il tempo le dà questa prospettiva a parte di questo Giovanni era una persona molto di relazioni, ciascuno degli apostoli che scrive il suo libro ha un carattere, un personaggio e Giovanni era una persona di tocco proprio che gli piaceva toccare io posso dire una cosa a me veramente mm, non mi piace molto la gente che tocca ma uno che ti parla e ti mette la mano sopra e dico mm, perché mi tocchi? Era necessario toccare? ma Giovanni dice la Bibbia c'è scritto che ha messo la testa sul petto di Gesù era uno che toccava veramente a chi di piace che un uomo di 30 anni viene e ti tocca e ti mette la testa sul petto a me no eh io no per favore uno più grande dei 6 anni dico mm, no no che si avvicini mi tocca no no ma Giovanni era così il suo Vangelo ha molto di relazioni ha molto di amicizia molto di persone di relazioni personali no? allora dopo di aver scritto il suo Vangelo Giovanni e scrive il primo capitolo di Giovanni, Te sto mettendo in contesto. L'ultima cosa che si scrive dei Vangeli è il primo capitolo di Giovanni. Giovanni decide di rassumere la cosa, che cosa parlerà nel suo libro e nel primo capitolo, ma lui già aveva scritto il secondo, il libro era finito, lo leggi e inizia e inizia con quella famosa frase che dice "E nell'inizio era il verbo e il verbo era Dio e il verbo era con Dio Ci sono tante persone che leggono fino lì, basta, non capiscono niente e dicono eh, che Dio era il verbo, il verbo era con Dio, aveva, zzz, il cervello si li boh. Ma fa senso, e mentre sta spiegando tutto questo e arriva questo verso che vorrei che leggiamo tutti insieme. E dice, Vangelo secondo Giovanni 1,14 E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come de un genito dal padre pieno di grazia e di verità apparentemente sono cose opposte perché una cosa è la grazia che ci piace la grazia che cos'è la grazia aiutatemi che cos'è la grazia che mi può dire che è la grazia Il favore di Dio, la grazia non è che, ti, eh, che è una battuta, no? Noi in Spagna diciamo che un bambino è grazioso e, e quando un bambino brutino, quando vedi questo bambino dici, ah, che grazioso, è come, una, come uno scherzo, no? Come una battuta. Però quando dicono che bel bambino, mm, è un bambino perché è bello, ma grazioso è una cosa diversa questa è una paura che ho che quando un bambino che mi dica no che grazioso no no la grazia vi spiego la grazia è un regalo immeritato che non ci meritiamo di essere amati da Dio eppure Dio ci ama non meritiamo di essere attratti da Lui essendo peccatori e vivendo lontano ma Dio non ci permette soltanto avvicinarci sino che lascia come c'è scritto nella Bibbia lascia le 99 e viene a cercarci a quanti non ci piace la grazia? Quanti avete pregato stamattina di non dare grazia? Dio non mi dà grazia. Ci piace la grazia, amiamo la grazia. Per un'altra parte c'è la verità, la verità, la legge, lo corretto, che quello ci piace un pochettino di meno o ci piace più che altro per gli altri. Noi ci piace la grazia. Poche canzoni che noi cantiamo, dopo il gruppo di loda, stanno riposando. Ah no, c'è Victor qua, non sta riposando. Non mi giudicate, dice. <ride> Non si cantano canzoni della legge, si cantano canzoni della grazia. Tu non ti emozioni cantando i Dieci Comandamenti, è vero? Chi li canta i Dieci Comandamenti questi ultimi mesi? Chi va a lavorare nella macchina a dire, non uccidere, non uccidere? No, tu canti la grazia. Ora, in questo versetto, e dice E la parola è diventata carne, perché Gesù... È diventato carne. Perché si è fatto carne? se si avevamo già la legge. Già Dio ci aveva spiegato come vivere la legge. Nell'antico testamento c'è scritto tutto, tutte le norme che avevamo bisogno per essere vicino a Dio. È così o no? Gesù, quando è venuto, ha detto: "Io non vengo a aggiungere assolutamente nulla. Vengo per soddisfare". Gesù non cambia le leggi. Gesù non dice. Gesù li fa più severe. Anzi, lui C'era scritto non adulterare e lui ha detto non guardare neanche. Lui è venuto a confermarsi la legge. Gesù doveva. perché doveva essere uomo? Per il motivo per il cui noi abbiamo bisogno di un medico. Quando tu vai a un dottore, perché cosa vai? A che ti dica che pillola devi prendere? Perché dai per scontato che il dottore è già ha studiato. Non lo so quanti anni studiano i dottori, 8, 10 anni? A tutti i libri la letti, conosce le malattie, conosce tutto e tu le spieghi i tuoi sintomi e, tu, e lui ti dice prendi questo. Tu non vuoi che il dottore ti spiega tutto quello che ha studiato? Tu gli dici dottore devo morire o no? Che cosa mi prendo? E te lo dai basta. Quando hai un problema legale è la stessa cosa. Vai un avvocato perché? Per dirti che cosa devi fare, non per spiegarti tutto il codice penale. De, ricordo che mi hanno fatto una multa durante la pandemia Quando eravamo nel in il lockdown, nell'isolamento 100 giorni ha durato Non potevamo uscire Quando si sono aperte le porte Non potevi fare tutte le cose E a me mi è venuto in mente di andare al parco Di fronte a casa mia A fare di queste sbarre per fare palestra ginnastica E mi hanno fatto multa la, i carabinieri 600, 600 euro a me 600 Euro al mio cugino, ho pensato, mamma mia, allora che cosa mi viene più comodo? Ho fatto il calcolo: erano che mi viene più comodo mangiare la pizza o fare le sbarre? Ho detto la pizza. Allora avevo un avvocato nella chiesa, il padre di Ma- Manu qua, è Oscar, e l'ho chiesto, ho detto aiutatemi, mi posso liberare di pagare questo o no? Devo pagare? C'è qualche risorsa alla fine che posso non pagare questi 600 euro? E lui mi ha detto no. Ok, allora ho capito. Io lo so che un avvocato ha studiato la legge, conosce i giudici, conosce il mio caso e mi deve dare una soluzione. Gesù era esattamente que- così conosceva il padre conosceva la legge ma noi abbiamo bisogno di qualche qualcuno che ci dice come vivere la vita perché ci sono stati tanti uomini nella bibbia nessuno è arrivato alle standard di dio tutti avevano peccato dice la bibbia perché tutti hanno peccato sono tolti della gloria di dio non c'è nessuno nessun uomo nessuna donna nella bibbia che adempiuto la legge. è e così o no? Avevamo bisogno di un esempio di Gesù. Gesù scende alla terra e diventa uomo e Giovanni le definisce con due qualità. Queste due qualità quali sono? Grazia e verità. E il problema è che molte volte, aspettate che sposto un pochettino questo. Questa è una sedia alta o che (ride) cos'è? Un sgabello, vero? Ok. Il problema è che i cristiani di solito ci piace dondolare entrambe. Ci sono persone che amano la grazia perché le piace sapere che ha questo peccato. Dio mm, dice non le piace, però non ti piace cambiare e dice no, dammi grazia signore dammi grazia, no, è bella la grazia perché non mi richiede cam- un cambiamento ma ci sono altri che si dondolano sulla legge e tutti sono regole, e tutti sono leggi, e tutto è giustizia e non c'è spazio per il sbaglio, per l'errore ci sono persone che sono ferme che non puoi, è come, re... è come stare in un casting costante Queste due hanno un pericolo. Qual è il pericolo della grazia? C'è pericolo, eh? Il pericolo è che sicuramente ti è successo qui nella caffetteria. Io ricordo una volta che ero in Guatemala, eravamo a fare colazione con la mia banda, siamo in sei, io e cinque ancora, ma sempre pago io. Ma quando devo pagare io i pasti, io cerco di essere proprio, di risparmiare, giusto, giusto, gli do il cibo. Perché, giusto per non svenire nell'aereo, perché alimentare a tutti questi musicisti è, è caro, eh? Davide ne capisce perché ha tanti figli maschi e è una situazione simile, quindi è il giusto: le davo di mangiare il cibo ai ragazzi, è il giusto e quindi le dico: aiutate, sempre misurati, non prendete il piatto più caro. Ma quando vedo lì nell'aeroporto che c'era nell'angolino un amico mio, il mio amico è un uomo di affari e mi raccontava che sì che suo figlio va a Parigi. Le dico bene, bene, saluto, vado torno con i miei amici musicisti, chiedo al cameriere il mio conto e mi dice no, no, è già pagato, quel gentil uomo ha pagato il tuo conto. Io invece di essere grato ho pensato, "Mm, si sapevo, mangiavo di più. Come avete fatto molti di voi, e invece di chiedere soltanto un caffè o un'empanata, chiedevo di più, se si sapevo che lui mi invitava, avrei potuto mangiare di più. Quante di voi avete pensato questo? Siete onesti? Il problema è che tu pensi, ah, se io so che Dio mi perdonerà, allora posso continuare a peccare, perché da uguale se mangio una o due empanate. Intanto il Signore deve pagare il conto il rischio di questo è che se tu applichi troppa grazia vai su una scogliera e nessuno ti dice la verità, non importa quanto bello sia tutto o anche se cieco sei su questa situazione, arriverà un giorno perché finisce il pavimento e scenderai. Per un'altra parte arriva un punto che diventi in qualcuno che ama la legge e piano piano diventi rigido e ti dimentichi dei problemi degli altri e inizi a applicare una durezza estrema e ti dimentichi che non c'è nessuno che soddisfi le standard del Signore quella grazia che tu non vuoi dare al resto, avrai bisogno un giorno e diventi un personaggio molto tipico nella Bibbia che si chiamano farisei, religiosi gente che gli importa più la legge che la gente gente che le interessa il, eh, più il come che il chi e ti voglio leggere due storie di modo che tu puoi capire riesca a capire tutte le situazioni che Gesù ha vissuto sempre e gestito con grazia e con verità ma non metà metà 100% grazia e 100% verità perché Gesù era tutte e due e ha vissuto in quella tensione e andiamo un attimino a Marcos per 3, al Vangelo di Marco 3, versetto 1. Gesù guarisce l'uomo dalla mano paralizzata. Ok. Poi entrò di nuovo nella sinagoga e stava un uomo che aveva la mano paralizzata. Ci siete? E lo osservavano per vedere, chi lo osservava? I farisei, quelli della legge, eh? per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, per poterlo accusare. E i farisei sapevano che in quel salotto, tu immagina questa chiesa, che qui c'è una persona che ha un bisogno molto grande, lo sapevano, lo conoscevano, volevano sapere, volevano vedere se Gesù lo guariva, lo guarì il giorno di riposo. Per poterlo accusare, dice, continuiamo, e gli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati là nel mezzo, tu immagina, l'ha messo qua in mezzo, eh? poi domandò a loro, è e permesso in un giorno di sabato fare il bel bene o fare del male, salvare una persona o ucciderla? E loro che facevano? Tacevano. Allora Gesù guardali tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: "Estendi la mano e li estese, e la sua mano tornò sana". E farese e tenero. Subito consiglio con i Erodiani contro di lui per farlo morire. C'è gente dentro delle chiese. Spero che tu non sia uno di quelli che andava alla sinagoga a vedere come riuscire a giudicare le forme. C'erano persone che non andavano alla chiesa, alla sinagoga per incontrarci con Dio e imparare la sua parola, avere un tempo di adorazione. Andava a vedere che poteva giudicare e mettere di sopra dei bisogni della gente le forme. E mi sembra proprio strano. Non conosco a tutti qua, conosco dei ciao, arrivederci, alcuni un pochettino di più, come Alvaro che c'è 1500 anni qua, era già qui quando siamo entrati qua alla chiesa, era già lui là. <ride> Ma c'è gente che viene alla chiesa a vedere se le forme le sembrano corrette. Non le interessa se la chiesa aiuta la gente, non le importa che la gente trovi una famiglia, che ascolti la parola. No, le interessa le forme che si ha fatto, quello che io voglio sia fatto. E i farisei vedevano questo vedevano si sì, guarivano alla gente il giorno di riposo che pericoloso eh! che pericoloso la gente che mette prima il come al chi che pericoloso che questa gente siamo noi a me mi spaventa mi spaventa perdere la prospettiva e Gesù le chiede è licito rompere la struttura per fare il bene? va bene guarire il giorno di riposo? Parentesi, il giorno di riposo è buono o cattivo? chi ha messo il giorno di riposo? chi l'ha messo è nei dieci comandamenti E nel top ten Dio dice se si tu ti devi ricordare dieci cose ti deve ricordare di queste dieci e lì c'è il giorno di riposo ok? non fraintendermi per favore che il giorno di riposo è molto importante perché è importante? pensiamo perché è importante? Ditelo senza paura, perché non è un esame. È un giorno per il Signore. Che altro? Per me è un giorno di concentrazione, un giorno, perché giorno dopo giorno tu ti sconcentri, ti offuschi beh, con il lavoro, la casa. Tu che non ti concentri. Noi vogliamo piacere al Signore, concentrarci con Lui, ma ma ci sono i bambini, la moglie, il lavoro, cos'è, sopportare al capo il tuo lavoro, la tua situazione che arrivi in un altro paese e ti stai stabilizzando, ti costa molto, tutti abbiamo la nostra realtà e in questa realtà il giorno di riposo ci aiuta a concentrarci, a guardare il Signore, a fermarci e dire ehi, perché? Perché io considero, io ritengo che in questo mondo dove abitiamo qui in 2021 su valutiamo lo sforzo c'è tanta gente che dice io sono arrivato a questo paese ho trovato tanto o, o sono riuscito a fare tanto perché lavoro tantissimo Giova dice lavori in vano se lui non costruisce la casa lui non sta dicendo Giova non sta dicendo lavori in vano perché tu di, lui, la, lui dice che tu devi lavorare, devi costruire la tua casa, ma in vano è se Lui non costruisce la tua. Non dice di non lavorare, non dice di essere pigro, dice di riposare, per concentrarsi e dire io, passo, io faccio tutto quello che posso, ma Signore senza di te, senza la tua forza, se tu non combatti per me non ho niente. Ci sono tante parti nella Bibbia che dice lavorerai così non avrai niente, Se Geova non costruisce la tua casa, non avrai nulla. Questo è il giorno di riposo. Allora, il problema che troviamo qui è che il giorno di riposo era diventato un idolo e non un aiuto all'uomo, sino che l'uomo serviva, ha servito la legge, ha servito le norme, le regole. E Gesù, prende un esempio molto, perdonatemi se qui c'è qualcuno che ha una mano... Paralizzata, voglio fare una battuta e non voglio offendere a nessuno dei miracoli che fece Gesù il meno urgente qual era? quello della mano asciutta è molto più urgente qualcuno che non vede e c'è molto più urgenza un paralitico Jairo con sua figlia che stava morendo siete d'accordo con me che si può vivere con una mano asciutta? è vero che è molto scomodo molto di più, allacciarti le scarpe è molto difficile perché devi fare con tutte e due, ma poi puoi imparare a fartelo con una, soltanto una così scomode di fare con soltanto una mano è lavarti i capelli, con il, mettere i shampoo le devi mettere in una mano, ma se l'una non puoi muoverla, come fai? Perché ti dico questo? Perché Gesù se non avrei voluto rovinare tutto, aspetta il giorno dopo, non è urgente questo della mano tuttavia scegli il giorno di riposo non soltanto per guarire una mano eh, paralizzata sino per guarire un sistema secco non era soltanto la mano del ragazzo la fede e cuori della gente che c'erano lì erano asciute e gesù non è venuto soltanto per guarire la mano al ragazzo che aveva la mano paralizzata dicono che non era molto giovane però è venuto a guarire il sistema che si era prosciugato e avevano perso la grazia. Mi sto spiegando? Perché Gesù non vuole fare questo cerco, lui aspetta lunedì, tu allunga la mano e per Gesù era la stessa cosa, ma Dio amava tutti, amava quello della mano asciutta, però Gesù amava ai farisei che erano andati a cussarle e l'ha ha dato l'opportunità. Ora, quando si parla di questo equilibrio della grazia e la verità, quando ho parlato questo di Madrid, ho messo l'esempio dello sport. Quanti di voi andate in palestra? Andate regolarmente, non solo un giorno e poi no. Nessuno andate in gi- alla palestra? Ah, bene, due, abbiamo due. Ok, tanto dieta di cheto e poco sport. Molta verità e poca grazia, eh? Io mi sono accorto verso maggio che i giovani della grazia, sol- soprattutto i ragazzi che erano singoli, hanno cominciato ad allenarsi in un modo più aggressivo perché volevano arrivare ai campamenti di giovani. Mm. Tu sai che i ragazzi vanno a incontrarsi con il Signore e si incontrano anche con una bella ragazza, no? È ancora più bello. E <ride> cominciato proprio a arrivare le domeniche con un con, eh con le confezioni proprio di pollo 200 grammi e la riso 300 grammi tutto pensavo questi ragazzi stanno malati eh sono ossessionati datele delle ciambelle per favore ma sapete perché cos'era per farsi vedere in modo che quando arrivavano al all'ovile le vedevano le bambine che sono cresciute insieme e dire eh, beh, come sei cambiato ti posso assicurare che nessuno di quelli che stavano diventando forti era per aiutare le mamme con le buste della spesa nessuno era per parlare al papà che lavora nella costruzione papà, in che ti posso aiutare adesso che sono più forte? no, 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 era per farsi vedere e nel redire i muscoli questo equilibrio non avevano Era una questione di occhio e noi parliamo di un tema, di un argomento che era crossfit verso bodybuilding che erano due tipi di formazioni che esistono, che diventano forti per vedersi bene, per avere un bel aspetto e questi che avete visto, quelli che sessivano con una tanga che fanno vedere le gambe, proprio i muscoli e si mettono così accanto se qualcuno di voi, fate questo e perdonate, scusate eh, ma a me mi dà un po' fastidio veramente a parte si mettono tanto olio, questo è un altro tema, questo penso che parlate sabato, che parlate in in questa conferenza ma a a volte questa gente non si può neanche muovere, eh. si girano così, proprio rigidi che dicono, mi, mi grati per favore la schiena che non ci arrivo, ma ci sono cristiani che la, la loro fede la vogliono usare di questo modo. Per usare. Non li interessa il lunedì, martedì, loro vivono la vita come vogliono, soltanto la domenica arrivare e vedere con le mani alzate, avere un modo di parlare evangelico, vedermi bene mettermi l'olio dell'unzione, ah se devo trattare male a duno lunedì non importa, se devo urlare in casa, se devo essere infidele, non importa, l'importante è che la domenica io mi guardo bene e le abbiamo detto ci sono due tipi di fede, la fede che tu usi come conoscenza per gettartelo in faccia agli altri e l'altra per commuovere perché la tua vita possa essere rifletta, è più come Gesù, e i ragazzi della mia chiesa ho detto sì, loro si allenano duramente anch'io mi voglio allenare perché a me nessun ragazzino mi batterà e così ho detto così de umile eh? e mi sono messo a allenare il problema è che io non ho vent'anni, ma quando c'hai 35 ci sono cose che non puoi fare non puoi più fare e mi sono messo proprio questo peso sulla schiena e Per fare crescere le gambe proprio, ho messo questo peso nella schiena e sono molto testardo, mi faceva male. E tornavo, tornavo e continuavo con questo peso. E dicevo: Questo male si toglie con ancora più dolore. E un giorno che ho avuto molta più forza, però sono diventato proprio diventato molto rigido, non riuscivo a mettermi i pantaloni e in piedi, non potevo fare questo, questo movimento di che mi serve essere molto forte e non poter muovere di che mi serve sapere molta Bibbia e non poter usarla e ti voglio leggere una storia per chiudere il secondo punto e la leggiamo in Vangelo, Giovanni, Vangelo secondo Giovanni 8 versetto 1 11 8 dell'1 all'11 e c'è scritto e dice, Gesù andò al monte di Ulive, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva: Tu immagini che era seduto qua, qua sotto, facciamolo così, era Gesù seduto qui e stava insegnando alla gente. Non c'erano microfoni, non c'erano schermi, era la sinagoga era un altro ambiente e Gesù stava predicando. E notate cosa dicono. Versetto 3. Allora gli scrive e i farisei condussero una donna colta in adulterio e fatala stare in mezzo. Vi dissero, maestro, questa donna è stata colta in fragante. Adultero, adulterio Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tale donna Tu che ne dici? Voi immaginate che Fabian, quello che indietro Porta una donna mezzo vestita, mezzo non vestita La volevano umiliare E questa donna le mettono in mezzo Dice, è stata colta in adulterio E tutti, wow Beh, è diventata bella la riunione eh? Interessante, curiosi Quelle storie di Gesù erano molto, molto diverse, no? molto interessanti. E dice: La legge di Mosè dice che queste persone vanno lapidate. Parentesi, che legge di Mosè? Che legge di Mosè? Di chi è la legge? Di Dio. Dio soltanto l'ha scritto. Non è che Mosè ha detto: Allora scrivo, metto le legge le adulteri, lapidate adultere e adulteri. Perché qui manca l'altra metà perché è impossibile adulterare da soli ci sono altri peccati che si possono da soli però questo giustamente non si può fare da solo e le dicono una verità qual è la verità? che tutto che era scoperto in adulterio doveva essere lapidato chi l'ha detto? Gesù la legge di Mosè doveva essere lapidato ma come loro conoscevano Gesù e sapevano che amava la gente perché lo tentano se qui non c'era tentazione? Che cosa dovevano fare con la la donna? Quindi Gesù, ricordate che era pieno di grazia e verità. E guardate, e siccome continuavano a interrogare, Egli si alzò e disse loro, ha cominciato a scrivere, in mezzo c'era un'attenzione molto forte ha detto mm, non risponde niente era tranquillo si mette a scrivere ma Gesù chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo bene Gesù dai che cosa facciamo con queste, pe- con queste pietre che pesano eh siamo venute de- da casa con queste pietre le dicevano si proprio Gesù si alza e dice Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la prima pietra contro di lei. E tutti sono rimasti come dire, eh, okay, ok, ok, allora, allora, libero di peccato. E dice, vediamo il versetto 8. E chinatosi sì, di nuovo scriveva in terra, e si udito ciò, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù alzatosi le disse Donna, dove sono nessuno ti ha condannato? e la condannata e la rispose nessuno, signore, e Gesù disse neppure io ti condanno va? e da ora in poi non peccare più. Penso che ci sono poche storie nella Bibbia dove possiamo vedere la grazia e la verità così spiegate bene c'è un punto che Gesù ha passato le standard della de, de, che dice e l'adulterio non è così non è così male no 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 lui aveva grazia e verità non le sta dicendo qualsiasi cosa dice vai via e non peccare più non l'ha detto bene eh, non ti fate peccare più no e in questo esempio specifico è una cosa che che È grave come tutti i peccati, ma in questo caso non esiste una possibilità d'errore. Nessuno adultera involontariamente, non è come quando dici, quando maledici, quando ci sono peccati che possono uscire senza volere, che ti inciampi e che ti batti i piedi, che dici, mm", non dici cose belle, non dici, amen, alleluia, gloria al Signore che mi sotto quasi rotto il il mignolo, no, no, diciamo cose belle Ho un attacco di rabbia e stai litigando con tuo marito, tua moglie dici qualcosa qualcosa quando quando escono dalla bocca, mm, non avrei dovuto dirlo. Mm, vorrei metterlo indietro, vorrei avere una canuccia e indietro. Ma no, e no, indietro. no, 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 l'hai no, Ma sono peccati che possono uscire dalla rabbia, che possono uscire dall'improvviso. Puoi lavorare, sono cose che capitano improvvisamente. Ma adulterare no, 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 non no, adulterando. Tu non stai adulterando e ti trovi sopra e dici, ah, scusi signore, no non è il mio marito, oh, donna, scusi, non è mia moglie. No, questo peccato non ha perdono di Dio, fra virgolette, perché era chiaro, ma Gesù era pieno di grazia e pieno di verità. E quello che mi colpisce di più di questa storia è che tutti avevano molto desiderio di lanciare le pietre, ma pochi avevano... Voglia di chinarsi e guardare la donna, e la donna era per terra. E sei l'unico che ha visto agli occhi la donna? Gesù. Loro avevano molta leggera, molto forte, potevano alzare tante pietre, ma non erano flessibili. La loro fede non le serviva per niente, soltanto per giudicare. E comunque, Gesù era flessibile e si è abbassato a scrivere per terra, magari perché voleva guardare agli occhi questa donna. La realtà è che la grazia e la verità troviamo l'equilibrio per riuscire a vivere la nostra vita cristiana. Se non siamo come Gesù e tutte le aree della nostra vita sono piene di grazia e verità, non riusciremo mai a essere come Gesù. Se non vediamo le nostre case, le nostre famiglie con grazia e verità, non riusciremo a vivere una vita cristiana come Dio vuole che la viviamo. E torno alla stessa cosa, la grazia non è l'opportunità per fare quello che voglio. Nella legge è il modo che... Perché la gente non vuole venire alla chiesa? Io vi faccio una domanda, perché la gente non vuole venire alle riunioni? Sapete che la maggior parte delle persone l'unica cosa che hanno visto di Dio, siamo noi. Ci sono tante persone che vivono nei loro problemi, non sanno di Dio e si trovano con due due gruppi di cristiani. Uno che si dedica a dire i peccati che che noia, uno che ti ricorda sempre i tuoi sbagli e i tuoi peccati. Che brutto quando uno ti invita alla chiesa e ti dice tu sei molto bugiardo, tu devi venire in chiesa, che motivazione brutale. Io non intendo andare in chiesa mai nella vita, quando uno si dedica a ricordare tutto il male, tutto il cattivo. E che fai? Tu vorrei andare in chiesa se uno ti invita così? No, io no. C'è gente che le piace ricordare i peccati agli altri. E vogliono che tutto il mondo, tutto il tempo, sappia che è un peccatore e la gente ti dico una cosa, che la gente sa che è un peccatore la legge, c'è scritto nella Bibbia, che la legge c'è scritta nel cuore dell'uomo ecco perché quando la gente sta per morire senza Cristo entra in panico l'avete visto? perché stanno vedendo l'eternità perché c'è scritta nel cuore e per questo che un figlio di Dio che vede la morte vede l'eternità anche, ma è tranquilla Perché un bambino ti dice bugie quando rompe qualcosa? Perché sa che quello che ha fatto è sbagliato. E la gente sa che è peccatrice. Invitato un amico mi ha invitato a un concerto di un salmista che si chiama Juan, de, Juanes. E sono andato. E loro mi dicevano, si ah, sei andato a un concerto del mondo. E sono tutti i concerti che sono andato e che ho fatti, sono del mondo. Un giorno li daremo in un'altra parte, ma dal momento li faccio nel mondo. Sono andato a vedere a, jo- a Juanes. Il pianista era eh, Cristiano che mi ha invitato e quindi sono stato nel backstage e abbiamo salutato. Ho, visto, ho dato la mano a Juanes, 45-30 secondi. Allora ho detto ciao sono Cristiano, beh, 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 ta, 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 facciamo una foto fatto per il Facebook una foto e quando metto la foto nel Facebook tutti mi chiedevano no, l'hai detto a Juanes che è un peccatore? E certamente no, ovviamente no, tu ti puoi immaginare nel backstage con Juanes eh, Juanes ultimamente non stai bene, che eh. tipo di cristiano fa questo? Qualcuno che è malato? qualcuno che non ha capito assolutamente niente Juanes lo sa che è un peccatore sapete perché non viene in chiesa? perché gli piace essere peccatore perché gli piace il peccato e tu dici ma va male, eh, va male sì, sta male, ma non è la mia responsabilità convincerlo, la mia responsabilità è amarlo questo è il lavoro dello Spirito Santo che andrà all'inferno, sì, ok certo che andrà all'inferno come tutti gli altri Ma il modo di avvicinarlo al Signore non è quello. Per un altro lato, ci sono persone che non vanno in chiesa perché conoscono i cristiani e dice io perché devo andare in chiesa se io lo vedo fuori e fanno quello che vogliono. Viva la grazia, e viva il vino, le donne. Ci sono molte persone che non vengono in chiesa per causa nostra, perché vedono che predichiamo una cosa e... e e non facciamo quello che si deve fare, e dicono no, non vedono il Signore riflesso in noi, mi spiego, mi sto spiegando? Grazie, verità. Allora, per finire, torniamo alla storia di quello della mano asciutta, e con questo finiamo, che era in Marco 3. Torniamo a questa storia della mano asciutta, di quello che accusavano Gesù. Ti voglio raccontare una cosa, io ho un amico che ha una mano asciutta, paralizzata, praticamente da quando era bambino, e lui ha la mano proprio... non è asciutta nel piano secco, come una foglia, sino che non la può muovere bene, è come avere una pallina di ping pong in mezzo la mano. Il problema è che ha la sua mano forte, e la mano destra. È scomodo per lui praticamente fare tutto quello che per te e per me è molto normale. Lui è venuto in un viaggio con la banda con noi e ho visto che la vita per lui non è così facile. È un ragazzo normale: ha una carriera universitaria, è sposato con una bellissima donna. Ma il giorno dopo giorno è difficile, e siamo andati in un posto dove la doccia, che era di queste docce per risparmiare l'acqua, che doveva avere, mettere una mano e mantenere schiacciato il bottone per far uscire l'acqua. Come ti puoi insaponare? Non potevano, era molto complicato. Voglio che tu sappi che Non è grave, però per quello che soffre eh, proprio non riesce, a, non riesce a fare tante cose. E questa è un, una situazione. Allora, parliamo. Gesù ridicolizza perché essere sabato, un giorno di riposo. Io parlavo con Davide ieri che siamo andati in una chiesa e il pastore scendeva dal pulpito a fare domande alla gente. E le faceva domande su cosa che come mettere in mezzo della chiesa queste persone. E tu perché sei grato era il giorno di, di ringraziamento E la domanda le dice a Katia, le dice Katia, perché sei perché dai grazie al Signore. E dice grazie perché Alvaro, mio marito non voleva venire in chiesa, ma adesso è qui e sta servendo al Signore. E il pastore fa "E tu Alvaro, perché non venivi alla chiesa?" Mm, ridete eh? eh pastore io non conoscevo del Signore una persona che ho trattato molto male la mia famiglia il tipo con un buon cuore stava riconoscendo i suoi sbagli i suoi peccati e il pastore diceva e che cosa le dicevi e eh, cose che non si devono dire e dopo diceva, e dove andavi, e con chi andavi, era in mezzo, metterlo in mezzo proprio a ridicolizzarlo, no? E io dicevo, non chiedete a me per favore, allora Gesù le mette in mezzo a quello della mano paralizzata e le dice, stende la tua mano, allunga la tua mano, che, che mano estese Chi fa vedere i difetti, chi mano tu allungheresti, la, la bella o la malata? Chi di voi gli piace fare vedere i vostri difetti? A chi le manca un dente? Eh, Ti faccio vedere, mi manca un dente. No. Gesù le dice allunga la mano. E lui? E nel suo atto di fede allunga la mano malata. Poteva dare l'altra mano, la sana. Noi siamo esattamente uguali. Gesù ti chiede di essere onesto e dica qual è l'aria della tua vita che seca la grazia o la verità, o entrambi, e te le sta chiedendo, dice allunga la mano, mostrami la mano e dicevo Andrés perché quasi quasi si sposa, il problema non è sposarsi, è dopo c'è una battuta che diceva come va il tuo matrimonio, all'inizio molto bene ma appena siamo usciti dalla chiesa mm. no perché quando tu, tu sposi, Alvaro già ha vissuto questo, io mi rendo conto di cose che non sapevo che succedevano che la luce si paga e a me mi offende perché la luce l'ha fatto Dio. In Genesi 1 mi arriva una lettera di pagare che mi pagano 50 euro per la luce. Ho detto, mamma c'è scritto nella Bibbia in Genesi, Gesù ha fatto Dio, ha fatto la luce. E perché mi fanno pagare? E i frigoriferi non si riempiono da soli. È e una cosa strana. Quando io abitavo con i miei genitori era sempre piena. Adesso no. Apro piano piano il frigo e vuoto. Un altro problema è che la casa viene senza mobili, ricordo che sono andato con Nati a un posto che il diavolo non soltanto ha l'inferno preparato, ci sono posti che sta preparando e uno di questi è Ikea. Ha indizi e una delle piste è Ikea, diciamo così Ikea perché si esce prima delle droghe che di Ikea, si esce prima di un vizio brutale e tu sai quando entri e non sai quando esci. E dopo mezz'ora di girare, che guarda il mappa e sei nello stesso posto. Fai dei giri, giri, giri intorno. E dopo di aver visto 500 posti, dice, questo è un disastro. Mi piace questo mobile, questo armadio per mettere i piatti. Ok, mi prendo questo, basta. Tesoro, mi prendo questo e va. Andiamo, compriamo. E quando arrivo a casa, vedo una scatola così, piccolina. Di questo genere, ma l'armadio dov'è? E mi dice: È lì? È lì l'armadio? No, no, no. Io ho preso un armadio così grande. Un armadio da mettere i piatti. No, no, no. Questo dice: No, è che l'armadio tu lo devi montare. Ah, bene, ok. Allora dammi le istruzioni. Apro la scatola. Avete visto le istruzioni di Ikea? Come <ride> che risate? Sei disegni pitturati, dipinti male proprio. Come vedi, che sono vite a Stella, e tu metti la carta e dici: Ma questo di Stella?, e inizia la prima discussione con tua moglie. Perché lei te lo legge. Eh? Questo all'inizio, poi ti lascia da solo. Ma è di Stella o di Stella? È lì, che, è lì che l'ha fatto il diavolo, è proprio un instigatore di problemi in casa il problema non è quello il problema è finire che ti manca qualcosa di smontarlo tutto e ricominciare di nuovo con la foto ma c'è un svedese c'è un svedese nella svizzera che ha montato il mobile l'ha smontato te l'ha dato a pezzi e sa che quel mobile lo puoi montare perché lui l'ha fatto Gesù non soltanto ci ha dato la sua parola sino che è venuto alla terra per insegnarci che si può vivere con grazia e verità monta il mobile e e lui te lo smonta e ti dice tu puoi farlo con l'esempio che io ti do e a volte è più difficile che altre ma la verità è che noi possiamo vivere vite famiglie chiese piene di grazia e di verità e l'esempio lo abbiamo in Gesù la domanda è se sei disposto a dimostrare la tua mano asciutta. Se sei disposto a mettere che ci sono aree della tua vita che sei che sei indietro e le dici Signore stendo la mia mano asciutta perché tu farla guarire perché non voglio vivere una vita cristiana falsa in che dico una cosa e vivo un'altra che sembro forte ma non non me lo sento ma non mi muovo o un'altra non voglio vivere nella legge voglio misurare tutto per il corretto sapete che succede che quando leggiamo la bibbia e pensano che i farisei sono quelli che vogliono che la bibbia si adempia esattamente precisamente e io ti aggiornerò i farisei sono quelli che vogliono che le cose si fanno come loro dovrebbero fare non ha niente a che fare con la bibbia nella bibbia si appoggiano per avere fede per avere ragione e se tu vivi in tutto quello che che tutto sia come tu vuoi che sia fatto sei un fariseo non è un fariseo soltanto chi vuole che sia fatta la legge Gesù le diceva a voi interessa la legge voi in casa siete tombe imbianchiate le diceva cose brutte eh? questo è tutto bocca. Che cos'è questo suono? Quello dei gelati, vero? Prima c'erano i campanelli. Wow, è veramente quello del gelato Non lo so che sta succedendo Forse sono le trombe del signore Andiamo mismo, adesso andiamo E quello che non sente le campane ha paura Perché dice no, no, no va Non andrà Ma comprate i gelati così E smette il, il, Questo suono La fede Ikea, il gruppo della Loda, eh. la fede la devi spostare tu. Il mobile della tua vita, della tua famiglia, lo devi fare tu, lo devi montare tu. Incluso una situazione così difficile come quella della donna che era in adultenio, è possibile avere grazia e verità. È possibile trattare la tua famiglia con grazia e verità, è possibile trattare i tuoi figli a tuo capo è possibile avere una chiesa piena di grazia e verità, perché Gesù l'ha fatto. Gesù non ti dice Elia libro, trovate la vita. Lui è venuto, incarnato, il verbo, la parola, ci dà questa opzione. E come chiesa credo cosa dovremmo avere sempre presente. Io voglio essere come Gesù, perché sì, se sì, sì, Lui l'ha fatto si sì può. Per questo quando rimango bloccato con questo mobile e dico no, è stato un svedese che l'ha fatto quindi lo posso fare, mi dà speranza e io voglio questa speranza per la mia vita per la mia fede posso essere pieno di grazia e verità ho speranza che le nostre famiglie siano piene di grazia e verità che non possiamo dondolare fra l'uno e l'altro lato Sapete quando funziona bene la chitarra? Quando le corde sono molto tese da un lato o dall'altro? Le nostre, an- le nostre vite anche, quando viviamo in questa tensione, appare nella parola di Dio che la vita dice che noi dobbiamo essere persone flessibili, gente che si abbassa a guardare gli occhi, che non mette il sabato per sopra di un bisogno gente che non mette mette il confort sopra metto il mio conforto al servizio del Signore allora somiglio a Gesù quindi il sabato è santo il giorno di riposo vale la pena perché è per dare gloria al Signore allora ci alziamo tutti insieme per pregare cantando al Signore un pochettino Signore ti ringraziamo perché tu ci hai dato l'esempio migliore tu sei venuto a questo mondo senza dovere fare per incarnare la grazia per mostrarci che c'è un modo eccellente che possiamo vivere che possiamo realmente amare le persone amare a te Signore che possiamo avere questa vita che tu vuoi che abbiamo perché la legge non ci hai dato per provare, per togliere cose, Signore. Ci hai dato quello che è stato bene per noi. Sapevi che tutto quello che c'era nella Tua parola era buono per la nostra vita. E questa mattina vogliamo portarti davanti a Te la nostra zona secca. Tutti noi abbiamo le arie secche nella nostra vita. La preghiera, abbiamo lasciato asciugare tante arie. E oggi vogliamo presentare davanti a Te allunghiamo la nostra mano e ti diciamo Signore sana, sana, sanaci vogliamo rappresentarti come tu sei vogliamo che la gente veda un Gesù un Giovanni pieno di grazia un un Gesù che era appetitoso un Gesù che voleva mettere la sua testa nel mio petto qualcuno che io amavo Gesù mai ha tolto le norme, le leggi e vogliamo costruire la nostra vita, Signore. Vogliamo costruire le nostre famiglie sulla roccia che è Cristo. Perché quando arrivano i venti e le prove, se siamo sulla roccia, non rimarremo fermi. Per questo ti ringraziamo. Ringrazia Dio. E lì dove sei, allunga la tua mano e digli Signore, non nascondi i miei errori, i miei difetti. Tu non chiederai mai niente per umiliarmi, sino per sanarlo.